0: 欢迎来到想象文学收音机。那其实已经一阵子没有用想象文学收音机跟大家聊各种文学还有作品的事情。然后今天呢，这一集是觉得嗯非录不可，那是邀请到了我们的四尾哲也。Hello， 大家好。那今天是什么理由让我跟四尾居在一起呢？是已经有呃有一本书前几天上市，然后我们其实期待了蛮久的，也觉得它是一本非常好看的作品。是那个朱佑勋老师的以下证言将被全面否认。啊、书名没有念错，太好了。<笑>对，<笑>以下证言将被全面否认。<笑>那这本书呢，就是呃，前阵子大家应该稍微有关注到一个算是非虚构写作，然后是叫做那个阿公拿打来怎么办？就是如果今天那个台海战争爆发，那。中共打怪了，要怎么办啊？因为我们前阵子常看到新闻嘛，就是什么军机绕台啊、台海中线啊，然后飞弹射来射去的，然后就一段时间其实大家都很担心，台海战争真的爆发了会发生这种事。那阿贡啊带来怎么办？他是在写说，就是呃在现实的军事面上会发生什么事情，比如说要怎么登陆啊，或是相关的呃什么飞弹的尺寸或者飞弹的规格是什么？那到底能不能射到台湾？然后这本右旋的小说，我觉得非常特别，是他写的是另外一个面向，那个面向是说，如果台海战争爆发了，然后我们打赢了之后怎么办？就是他是在写战争发生的事情，然后还有战争发生了之后会有什么事发生。那这本小说，诶，四维有没有什么想跟大家聊的
1: ？哦，就我这本的话，就是我有很多的心得感想，想要跟大家分享一下，这样子。然后除了冠宏刚才说的那个打赢了之后怎么办，他其实他花了非常多的篇幅在讲的是战争当中作为一个平民你会有什么感受这样子。那呃这件事情其实呃用这边用这本小说来呈现，我觉得是非常非常恰当，而且非常非常到位，因为。呃，比如说在第一篇那个《台湾人民解放阵线备忘录》这篇当中，他非常好的去演出了一个战争迷雾这样子的概念，这样，因为我们作为一个就是身斗小明，<笑>我们在战争当中，我们就是一个就是<笑>呃什么状况都,都搞不清楚的一个末端这样子。那其实我们是无法知道现在到底。发生啥事？这样现在战争的状况到底是我方有利还是敌方有利、嗯？到底那个那个某个某个船舰或者说某个飞弹命中目标，到底是真的命中目标还是假消息？还是这个是人家故意释放出来就是诱骗我们的我覺得我覺得？我们都完全不知道。别
0: 别说是战争，就是没有战争的时候也是，就是什么论文有没有抄啊，贪污有没有污？只<笑>是新闻怎么讲，我们也不知道到底是真的还是假的。对
1: ，那在战争中，这件事情会变。变得更加的严重，而且我们可以去确认的那个管道会变得更加的少，这样子、嗯。那这个事情，呃，在这篇小说中，他演绎的我觉得非常的精彩，是在他第一篇那个《台湾人民解放阵线备忘录》这个短片当中。嗯、这短片他假设了一个你呃左统的立一群人的这个立場,立场，他们的目标就是他们要。呃，随着就是帮助解放军，帮、啊、助解放军，帮<笑>助中国政权，<笑>呃，占领台湾、统治台湾这样子的一个立场。那他们，他们一开始的时候就是很相信，就是中国会快速战速决的打赢这场战争。但当这个时间拖得越来越久了，他们退到一个山村里面之后呢，他发生一件事情是说，呃，那个。他躲到那个山村当中呢，原本是跟那个山村里面的人是接应好的，也就是说，他的山村里面的人其实是呃，经由一些人脉关系啊，是允许这些左统分子躲藏在他们这个村庄里面这样子、嗯。那最后呢，当那个呃有一个战争的消息，就是说，哎、欸，台军开始反攻喽，好像那个解上岸的这些解放军呢，因为欠于那个。武器装备跟这个补给的关系，所以渐渐的就是居于下风的时候，他这个这些躲藏躲藏这个村庄的人民收到这样的消息之后，呃，开始就是人心犹疑，他们开始想说，哎、嗯、哎、欸欸，万一这个是真的怎么办？就是万一台湾真的会赢怎,怎么办？这样子，因为万一真的会赢的话，他们身为这些就是。呃，藏匿这个左统这一群共匪的人，他们可能会就是被被判刑，最后反而会，反而会，对，反而会遭殃这样对。对，所以他们这些村民其实是想要，嗯，想要不要再让这些左统人居住下去这样子。嗯、那我觉得这边就是非常经典的，呃，展现了这个战争迷雾的特性，就是这小说里面有说到这个京剧，就是重点并非这个消息是不是真的。而是人们相信他是真的，对啊，这样子。那这群村民就是因为相信这个台军，呃，获得这个有利的战况的的这个消息是真的，所以他们开始，呃，对这些左统的人的那个忠诚度开始有些犹疑，然后才因此引发了后面那些呃事件这样子
0: 。对啊，哎、欸，这个部分我其实想多聊一点是，是我觉得呃，刚才那个四伟讲到的这一篇是在整本书的开头的部分。其、就、实、是、整本书它总共分为了五个短片，哎、欸，五个对吧？对，五个短片。<笑>那这五个短片呢，其实每一篇它的主角都是稍微不太一样立场或者不太一样身份的人。那刚才所说的第一第一个身份是他们是一个叫做台湾人民解放阵线的总统组织。然后其实我在读的时候会有一种，就是呃，这群人跟。不管是作者的竹幼群，或是可能跟我们同文层，一定是不太一样的立场，因为他希望中国打过来，而且希望中国可以打的赢，然后希望中国可以整个把台湾占下来，跟我们的立场可能不太一样。可是，在读的时候，会有一种就是他们也是为了某种政治上的信仰跟理念在奋斗的感觉，就是那个整个奋斗感是很强的，就是他们一群人聚在一起，然后一起开读书会，一起去看相关的电影。然后就是，比如说，他有讲到一个是，呃，比较像是总统立场，他们很喜欢的电影。然后到最后，他们真的去参与一些政治行动，在最后所有人困在一个山村里面，然后一个荒废的寺庙，大家都过得很辛苦，有一段有一顿饭没一顿饭，然后吃罐头的食物，想办法撑下去的。那时候在考验的其实也是他们的某种对他们来说的政治良心，然后。这个部分其实我觉得很有趣的是，呃，他呃右勋选择了那个，就刚刚讲嘛，他们最后是躲在一个村庄的寺庙里，然后右勋是写说那个村庄叫做光明寺，然后这个东西我没有很确定，但是可以跟稍大家稍微聊一下，或许它是有关的，是在这个村庄呢，就是刚才讲有分两个派别。一个是村民，就村民要照顾这些人生活，他们要把自己的饭啊、米啊拿给这些，就是呃，算是解放阵线的人吃。然后在这些村民里面，有一个角色很像是大家都敬仰的大村长，是一个阿妈，对。然后那个阿妈会看，会就是眼神充满爱意的去看着这些呃人民解放阵线的充满理想的，对他来说是年轻人啦。然后在小说在结尾的时候，其实。先不要爆雷好了，但是要爆雷要爆雷吗？要爆雷，爆雷好，我我们这个节<笑>目是爆雷不
1: 偿命的 ，OK。所以如果你还没有看过，然后你不想要被爆雷的话，你可以就先先暂时。先去看书，看完书再来听
0: 这样子。那跟啊，对，插个话是跟大家讲一个好消息是，呃，这本书刚刚有讲有五个短篇小说嘛。那《台湾人民解放阵线备忘录》这一篇小说在网络上是找得到的。对，那右勋他其实有发在他自己的网志里面。所以如果就是哎、欸、对这本书听起来有一点兴趣，但是还不太确定要不要买下来的人，也可以直接在网络上搜寻《台湾人民解放阵线备忘录》这几个字。那就可以找到我们在讲的这个第一篇的小说。那因为网络上找到嘛，所以我们就直接来爆雷。刚才讲到的那个老阿妈，在山村里面大家很敬仰的那种，就是大前辈的老阿妈，他们后来所有村庄的村民跟呃解放阵线的这一群，就是算是志愿军们，就起到了很大的冲突。所以解放阵线的志愿军就把所有村民绑起来，因为他们担心说他们可能要把他供出去了。然后整个就是台海局势，共方看起来已经要输了，然后所以他们就把所有村民绑起来，来就是扁揍他们，然后来就是欺凌他们。那在那个欺凌之下，那个阿妈其实就是还很慈悲的对着他们说，就是呃，我在很多年前就已经看过你们了。然后就是那个那句话的完，哎，四伟还记得那句话完整是怎么样讲吗？我稍微翻一下，应该很快就可以翻到。啊、哦，我我,
1: 我觉得你刚才讲的就是对，就是我在很多年前对就已经见过完整的
0: 句子叫做很久很久以前我就见过你们了。然后这句话可能大家会有一点疑惑，就是呃，这群那个呃人民解放阵线的算是志愿军啦，志愿军跑到山村里面，然后被这些村民照顾。那为什么一个老阿妈在台海战争之前，理论上是没有任何？机会看到他们的，却说就是我在很久之很久之前就见过你们了。然后我第一次读到的时候是有一点疑惑的。然后刚才跟四伟交流的时候，他其实也说就是这句话，他读到当下是不太不太了解是什么意思。然后我再往下翻之后，发现就是呃他们去居住的这个荒村叫做光明寺。就刚刚我讲他们是住在一个荒废的寺庙嘛，其实是一个很美的寺庙。就是所有东西可能都是木质的，然后窗户之类的看起来还有点破，那大家点个油灯就在那边生活。那那个寺庙是台湾历史上有一件事情蛮算蛮知名的，叫做陆窟事件。那陆窟事件在有一些地方可以看得到线索，比如说这篇开头的时候，我记得有一个人是有被蛇咬到，然后看到这边的时候，我就就是那个。脑袋中的那个台湾历史、台湾历史小总管就开始在想，就是哦，被蛇咬到在山上。那那个有一个作家叫做吕克若，他很有名的事情就是他在年轻的时候是写作很有名，然后他是一个长得很帅的，<笑>就好像不是重对，他是一个长得很帅的作家，然后也是当时充满理想的青年，他发现写作这件事情在。戒严时期的初期是很难去改变社会的时候，他去投入了左翼运动。那在当时我没有记得的话，应该是叫省工委，就是呃共产党在台湾的组织叫省工委。然后省工委的一群人是真的有做出一些就是军事的运动，那所以史称叫做陆库事件。他们在一个叫陆库基地的地方集合，想要去推翻台湾当时的那个国民政府的政权。那有名的事情就是吕赫若他在参与陆库事件的途中，呃，商野谣传是被毒蛇咬到，然后就因此过世。那整个陆库事件的许多的当时的参与者，他们其实就是因为这个部分是比较历史细节的地方。但是如果你同时查“陆库事件”这四个字，再加上“光明寺”这三个字，在网络上你就可以查到一些就是地理上的相似性。所以其实如果在这个脉络下往回看，我们就可以看到说，就是。那个阿妈在讲的是，他在很年轻的时候，就是我们的上一辈，在戒严初期的时候，曾经参与了一些左翼的运动、入库事件的时候，他就看着这些，呃，是立场比较偏向左派的，那立场偏向统一的人们去做出的政治奋斗。那时候是充满理想的，就是我们都会觉得吕赫若是热血的理想青年。然后在很多年后又有同样的事情，有点像是重新发生，就可以去解释说，那个很久很久之前我们。我就已经见过你们是怎么什么意思了，对啊。那这篇的话，四伟还有什么想跟大家聊的
1: ？哦，换我刚才讲到就是关于李赫若是一个理想青年这件事情。那我我觉得这篇小说当中，它也是借由了各个人物之间的嗯、呃，他们的信念跟他们的下场，来去呃展演了，就是所谓呃，你对于你所相信的立场。究竟可以多忠诚，以及这样子的忠诚，最后会有什么样的代价？嗯、这件事情，那因为我们忠诚的话，是一个呃，所有政权都会一再宣扬的一个美德，这样子。那我们身为呃文学创作者的话，我们的本能反应就是会去呃反抗这样子的宣传，这样子。但是当我们当真的面对到战争，然后我们希望这个政权可以续命的时候，我们愿意接受自己忠诚到什么地步呢？这就是一个我觉得这边小说，呃，算是给这我们这些文学创作者一个非常好的、非常有趣的一个提问。那小说当中其实，呃，我们可以看到一个非常呃经典的例子是啊、呃，我们第一篇的那个《人民解放阵线备录备忘录》的叙事者这样，然虽然他并没有直接讲出。呃，叙事者是谁的？然他并没有一个名字，但我们可以感受到的是，这个叙事者他是极度的，就是忠于呃这个左统的立场的。那在第二篇的时候，我们会发现，就是呃画了那个长征落地这幅画的这个小孩叫做，阿、啊呃啊、跟
0: 你插插个话题、嗯，就是刚才讲那个台湾人民解放阵线嘛，就是里面有各种人，就有老阿伯，然后有阿妈，那有一些就是中年的年轻男子。那有一个比较特别的角色是，他们这个人民解放阵线里面有一个是小学生吗？还是中学生？就是年纪很轻。小学生。小学生。对、嗯，他们有一个小学生在这个左派的统一的组织的政治运动组织里面，那叫做阿明。那大家可以想象，就是小学生能够做的事情很少嘛。那这个小学生最呃特殊的特点是画画，他会把战争的一切的东西画下来。然后大家看着阿明的画的时候，就会心里有一种就是。热情跟那个信心都因此油然而生。然后所以像刚刚思维讲到，就是阿明画了一幅其中的画，叫做《长征落地》。那个长征是说就是一条很长的针，那落到地板上嘛。其他在讲是飞弹，就是飞弹从远方的天空那慢慢的降下来，降下来砸到地板上的那个同时，在火光冒出来之前，就很像是一个很长很长的针，那掉到地板上落地的感觉。这本小说我觉得很有趣的点是。这些画真的有附在小说里，对。<笑><笑>然后我们刚刚在聊私下聊的时候就，就这应该可以讲吧？对啊，就是我们私下在聊的时候，就在一直想说，到底这个就是看起来有点童趣的画，到底是不是佑勋本人画的，还是请了什么？哦，我觉
1: 得一定不是他本人画的<笑>對
0: ，因为四伟觉得不是佑勋本人画，但我觉得美业
1: 绘画刘广对對,对，那应该是刘广成好可惜哦。<笑>
0: <笑>我还想说，就是右勋还有一边写小说一边画画就很有趣<笑>是，是<笑>对对啊，那他就是一个很同志的画。然后我们刚刚讲他总共那个每一篇短篇小说的后面，他都会附一幅画，然后这幅画就是都有那个解放阵线里面的小学生阿明所画的。那他对后来的剧情其实有非常大的影响。对
1: ，好，那讲到就是这个阿明，他有一个很悲惨的身世，是他虽然他跟他的父母都是。呃，一开始是投入这个左统的这个阵线当中，但是在那个光明寺的那个事件之后，呃，在第二篇的那个美术馆的描述当中，我们会发现阿敏的呃母亲最后在呃这个台湾人民解放阵线的长官的要求之下，杀了他的父亲，杀了阿敏的父亲，也就是她的老公这样子。那呃，从这个零星的线索当中，我们可以推论出的事情是，呃，阿明的父亲应该是叛变的，就是他叛变了，呃，这个这个左统的線对这个总统的组织，然后似乎是想要加入，就是台军或者就是支持台湾政权的这一方這對，或者是放弃
0: 放弃那个对放弃他们的这个
1: 理念<笑>、嗯。那其实我们可以知道，他这个这个时间点是在。啊、呃，台军的优势已经开始明显化了之后的这个时间点，这样。那、嗯、这个时候，我觉得，呃，就阿明的的爸爸他去选择做这个叛变的话，其实，呃，并没有非常的就是违背人之常期。就他可能只是想要活下来这样子，啊、就不想要战后被
0: 我还有小孩，对，我
1: 还有妻子跟小孩，所以我不想要战后被清算的太惨这样。但是这个在。<咳>台湾人民解放阵线的的组织当中，当然是一个就是大逆不道的事情。那最后他遭到惩罚，是就台湾人民解放阵线应该是挟持了那个他们的小孩阿明，然后借由这个为理由去要求蔡连，也就是阿明的母亲，对，去活活打死那个阿明的父亲，这样子，也就是这个叛变者，哦、
0: 非常的暴力。对，那
1: 最后呃，阿明的母亲打死了这个。她的老公之后，她原本是以为她可以，呃，可能就是拯救阿明于就是这个组织的控制，但是看起来组织也是并没有因此而就是让她可以去探视阿明这样子，所以蔡莲完全就是为了呃算是被被骗了的的事情而去杀死了自己的老公这样子。那我觉得这边呃其实有一个非常有趣的一个呃一个观点是说，我们到底。应该要对我们信任的这个价值或这个理念忠诚到什么
0: 地步呢？然、啊、付出到什么地步？对，我们要
1: 付出到什么地步？像这个第一篇那个《台湾人民解放战线备忘录》的叙事者，他显然就是一个非常非常忠诚到底的这样子的一个人。那我们可以想象，当这样子一个忠诚到底的人，他们出现在第二篇的时候，其实就会是那个命令蔡莲去杀了她老公。的长官，或者说的队
0: 员，这样子、嗯、会发现，我们某种为了政治的理想，反而会让我们变成很残忍的人
1: 。对，而且我们会觉得说，这是为了大义名分，所以这些东西都是对的，都是可以被原谅的。这样，对。那这个东西除了在总统这方面有演示之外呢，在台军这方面也有演示。那这个是说，呃，在第二篇的时，在呃在美术馆那篇的时候，他有说，呃，台军为了要就是把。呃，士兵训练成就是更能够适应战场，然后更更加能够呃，饶勇善战这样子的角色，就把他们全部去施打了一个虚构的药物，的毒品，<笑>对，一个虚构的毒品，称之为电麻这样子。对，那呃，一开始的时候呢，呃，美术馆这边的这个主角，他是一个拥有这个护理知识或者说护理技能的,的人。那他在这个战争忽然爆发的这个情况下，他回不了家。那他他为了自己的保命，他最好的选择就是去加入呃军办军队的这个医疗队，对这样子一个组织。这样的话，他们不仅可以获得就是暂时可能相对来说难以取得的物资的配置，并且呢还能够就是获得一个生命安全上的保障。但没有想到的是，他们加入了这个医疗队。所做的行为并非医疗，而是去呃为军队打毒品，对，帮这帮帮<笑>那个台军去施打这个电马到呃新兵的身上去，让他们成为可以长久作战，然后都不会不需要睡觉，也不会累的这样子的一批呃生化改造部队。对
0: ，我觉得这也是小说蛮精彩的一部分，就是。如果稍微有去了解一下那个越战的历史，就会知道说，就是越战的时候，其实美军也有让那个越战的士兵去吸打毒品啊，就是蛮全面的。那请请请继续
1: 。是，然后我我觉得这就是在在这这光谱的两个极端，一个是呃非常能够信任这个呃共产主义要统一台湾的这个理念的左统的部队，以及。在这个光谱另外一端，就是台军的最佳、最忠诚的这个部队当中，都出现了这样子非常惨无人道的这个行为。这样、嗯，那我觉得这也是让让我看了之后会去想说，就是我们我们愿意为政权或者说为了忠诚付出付出，并且牺牲到什么地步
0: ，这样子的一个提问。然后我我想那个往下延伸一点是。我觉得这篇小，这不不只是这篇，就是这整本小说，我觉得一个非常精彩的点是来自于，呃，通常我们在要写小说的时候，会有一个责任，是我们要去忠实的呈现世界的复杂性，就是大大家是大概这样觉得啦。<笑>然后呃，很容易落入一个俗套是，是如果我写台湾赢了，那台湾就是好人，然后我们就是那个、呃、就是。在台湾的战争结束之后，是社会上的一切问题就都解决了，就是不再受到什么关税的限制，可以加入国际组织，可以重返联合国，一切容景如怎么样的？但是，呃，右勋的小说不是这样，就是右勋小说是写说，即使呃台湾在台湾战争中赢了，其中我们也失去了很多东西，然后在战争的过程还是有很多东西是呃惨无人道的，比如说像是我们的士兵是不是？有可能在战争的过程中是会需要施打毒品，然后或是在小说更后面的时候，我们发现，即使战争赢了，其实都是一个国际政权上非常大的一步棋。然后在这个胜利中，我们的地位其实不是那么的，呃，不是那么的主体。呵呵
1: 对对，然后像他在最后一篇小说，也就是镇安宫那一篇当中呢，他展演的是一个战后，就我们战胜了之后。但却面临到的是一个百叶凋零的状况，这样。嗯、那呃，不仅失业率很高，而且因为战争的关系，所以大量的那个黑枪流入市面，然后有这些武装的叛乱组织啊，有的没有的，就是完全已经不是战前那个繁华而且安全稳定的的台湾这样。而且我觉得里面最讽刺、最讽刺的一点，就是在镇安宫那篇当中，他去描写到的是呃。战争打赢了之后呢，下一届的选举，那那个呃，这个执政党呢，就原本带领他打赢战争那个蒋志怡，他已经任其届
0: 满，所以他蒋志怡是他虚构的一个总统，对，大家<笑>、就是、聊一下这个。对，
1: 然后他的那个下同一个党的一个下一个候选人应该是赵思默的，那他那个蒋志怡跟赵思默之间也是有非常重的一个心结，这样，所以他们去。一起呃联决出席这个为呃镇安宫的这个这个典礼的时候，其实媒体上都是有对于他们如何为选战布局的这的预测，的議这样。那我觉得这个就非常非常的写实，就是天哪、啊<笑>，我们才我们才刚打赢独立战争呢、欸啊，对啊，然后然后大家就是过了一年之后就哎。欸什么都忘记了，我们现在要来选举喽。然后选举的时候，大家又开始摘一些超开超毛蒜皮的,的事情然後然後。我想选的是台北市长，我派我去选西北市长，没有没有在指示什么。对，然后就就开始就是进入、啊、标准台湾选举模式，现在开始讨论文啊，然后炒一堆无谓无谓的事情，我完全忘
0: 记自己一年前刚刚打赢独立战争。然后我就哇，这一点真
1: 的是超
0: 写实。这样，我觉得这是一件很难的事情，就是。嗯一般写科幻小说，就是我最近刚刚稍微在研究科幻小说，就是科幻小说有一个小小责任是要去预测未来会发生什么事。然后那个未来会发生什么事，其实有啊大概三个层面，就是科幻小说第一个层面是未来科技可以发生什么事情，就是未来人们可以到火星殖民吗？然后在火星殖民的话，火星殖民的基地会长什么样子？那科幻小说的第二个责任是检讨一下未来科技的伦理问题。就是比如说，那如果我们今天可以复制人造人了，人造人有没有它的伦理问题存在？然后科幻小说的第三层是除了，呃，除了自然科学之外，在未来的世界，其他科学可以，其他学科可以做什么？比如说在文学的部分，未来文学会有所改变吗？或者是历史学在未来会有所改变吗？如果今天是一个以，呃，科技已经发展到宇宙的状况，我们会不会有宇宙历史学之类的？对，然后。呃，难就难在，如果要写未来的小说，我们可以把它就是很通称为科幻。那这篇虽然它在出版定位上一定不会被归类在科幻上，那比较可能会是归类在呃后设小说之类的。那但是要去预测未来的事情的时候，它会有很多的难点。就是第一个是作者大脑的 CPU 要够用，<笑>就是你可以你可以想象就是。呃，比如说，如果是写最近历史小说蛮红的啊，就是我们可以看到什么茶经啊，或者什么那个之前的呃傀儡花，傀儡花的电影叫做斯卡罗，就是最近台湾历史小说或是历史作品蛮多的嘛。但要写未来就困更困难，就是作者必须要用他自己的脑袋去演算出未来可能发生的任何事情，并且还要说的合理，那我们才会相信说这篇小说中未来发生的事情是真的会发生的。那我觉得佑勋其实。是有做到这件事的，就是里面很多细节都让我相信说，嗯，真的就是台海战争爆发一定会发生这种事。哎、欸，像我印象特别深的一个段落是，他写说在战争结束之后，结束之后的高雄港外面还有非常多的水雷，因为水雷是一个造价低廉，然后非常有效去可以阻止登陆登陆战的武器，就你在水里去买很多的地雷，那对方的船只一过来，马上就会被水雷炸。然后小说中有一个细节，他去描写说，在战争结束之后，整个台湾岛内还必须要花很多的时间去清理高雄港外的水雷，因为那些水雷在战争时期算起了很大的作用，但在战争结束之后起了非常大的困扰。那像这种就是真的必须要有足够的脑力去计算，跟足够的呃知识，还有足够的调查才会知道说，哦，如果真的战争爆发的话，那。台军可能会动用很多的水雷，因为水雷的各种特性。而在动用水雷之后，我们可能在战争结束，不管是赢还是输之后，会有这样的困扰，那就让整个明明是描写未来的小说，但是却非常写实，对啊。那刺猬有没有类似这样子，觉得在小说中你蛮喜欢的桥段
1: ？呃，我觉得我喜欢的就是他在描写那种我们身为一个平民、呃、老百姓，然后在战争当中。会遇到的那些事情，就是我们完全无法去判断自己的，嗯、比如说台，就算我们支持就是台军<笑>，可是我们完全无法判断台军现在的战况到底是有,是,有是真的还是假的。<笑>对，那那就是释放出来的消息到底是真的还是假的，对，都完全不知道的。的这样子一个非常强烈的战
0: 争迷雾，我觉得这也这个是他写的非常到位。这个战争又迷雾，其实右勋他写了。呃，大概蛮多个事件都是在做这场战争迷路了。我们简单举个例子，比如说在战争的过程中，呃，发生了一件事情是在中国那边，就是台海战争，但是不是发生在台湾这边，是日本啊，不是日本那个上海，上海的东方明珠被遭受轰炸，然后就是整个东方明珠就是有点像九一一事件那样子，就是东方明珠被整个炸掉。那在炸的时候，呃，中共那边一定就强烈谴责说，就是打仗就打仗，那为什么？呃，台湾这边要去这样的，就是攻击中国的平民，然后因为大家都知道，在战争中攻击平民是一定的禁忌，就是理论上就是不太该走的事情。然后，但台湾这边就会说，那个呃，攻击东方明珠根本就不是台湾这边做的，就是东方攻击东方明珠是中共的自导自演，就是你可以去查一下那个东方明珠剩下来的一些，呃。飞弹或是剩下来的一些军机的残余的零件，那你会发现上面全部都没有台湾相关的一些字样或是刻印，然后它就是一个刚才那个四位讲到的那那种有点罗生门的，就不知道到底是谁做的那种特点。那类似这样的小说细节，其实它营造了非常多个，然后去完整的呈现出，就是在战争期间，其实我们都不知道什么是真的，因为甚至到小说结束，我们都不知道每一个事件到底发生什么事。好
1: ，那那个关于我们讲很多这个小说的优点，那在最后的时候呢，我们讲缺点嘛，哦，不是，讲<笑>我们讲讲这个小说的，就我们觉得可以更好地方，这样哦，可以更好地方哇。<笑>那我我先来讲一讲，说就是我觉得那个呃，因为这篇当中它有一篇是那个讲乔生的，他是在哎
0: ，我、欸、看片名，没问题。哦南方的，南方的消息，我觉得这篇其实整篇是非常精彩的
1: 。对，那我觉得这个他他塑造了一个角色，他是他是一个呃泰国的华侨，呃叫做陈陈某某的的人啊，我我简称叫陈先生好。然后他是他原本出生在泰国，但他后来去中国读书，然后同时呢就是一路步步高升，然后成为。中国的一个那个二把手，也就是卓一鹏的一个非常的心腹的一个助理，这样子。那这位、嗯、这位先生呢，他就是呃，借由私密的管道去透露这些呃中国军方的机密给台湾的呃一个一个一个算是总统这边的一个私密，也是算是心腹一样的角色。那这两个人的连结就在于说呢，他们两个都是。那个泰国的那个村落的出生的一个青、那個、来，对对对对,對,對,對,對那呃，我觉得可惜一点，就是因为他这个情资其实是帮助台湾打赢这个独立战争一个非常重要的一个关键。这样，那在打这个战争结束之后，那、呃、卓一鹏之所以会会要做这件事情，是因为他是一个二把手，他想要去害在就在国内斗争当政治斗争当中去取得优势。对于当时的这个中国的那个总书记。魏在东呢，對去呃让他失势这样子，他才会故意的去泄露这些军情，那
0: 就让我们觉得其实最后事情一切很复杂，所以我们想象中中共那边应该是一心一意要来对抗台湾，然后结果发现哎、欸、不对，那边自己内部有一些纷争，对对对，然后我觉得这也是做的很好的地方，对是很精彩的地方。最
1: 后魏在东他那个就是就战争结束他就失势，啊，朱一彤上台。然后大家说啊，从此之后再也没有这个陈陈先生的下落了。那呃，最后在最后一篇《镇安宫》当中，他那个这个人好像又出现了，这样子就用一种灵异的方式呵呵，就是不知道介于有跟没有之间的出现。那、okay. 我觉得这边是一个可惜的地方，就是其实我会蛮
0: 希望他死的，<笑><笑>那我觉得这是四美者也。<笑>个人的癖好，
1: 不是不是，我的原因是这样，<笑>就是说，<笑>是,是因为那，因为我我蛮相信，就是说你这样子不、啊、对，我
0: 觉得要先补充一个特点，就是、嗯、呃刚才讲的那个部分是，我们都觉得说泰战真是发生在台湾嘛，但是南方来的消息这篇非常特别，它写的是泰国亲来发生的事，然后呃主角算是两个人，他们在泰国长大。然后分别，他们自己本身是那个同学，所以在在学时期其实就是感情很好，一个一对朋友。可是毕业之后，其中一个跑到了中共那边去担任中共的高层书的秘书，秘书的角色。然后另外一位回到台湾这边担任就是台湾的，就是也是政府的蛮重要的角色。然后这两位男生之间有一些呵呵超友谊，对超越友谊的情愫在。然后在那个超越人情速就会让人看起来就是他们会一边去传递一些谍报资料，就是说啊那个下个月我们这边谁谁谁会进行军事演练，然后后面就打情骂俏一下，就是说啊，对，那那个最近你怎么样怎么样怎么样？那、啊、你怎么不回我讯息？你是不是不喜欢我了？<笑>就是会有这种桥段，就<笑>让人觉得就是看的时候百花怒放，就是心花，就是就是心里会有萌萌小花诞生，然后。四伟觉得也就觉得说到小说最后，因为你可以知道，就是在呃这样子传递军情，应该是一件很危险的事情嘛。那所以在《南方来消息》这一篇的结尾的时候，我们是看不到呃来自中国的那一位有点算是谍报人员了，就是政府高层的谍报人员，他发生了什么事？就小说就只有讲说，就是彻底的断绝了所有的讯息，然后所以我们不知道他是还活着还是死了。但小说里面的描述是说，就是在他的主管就是上任了总书，应该上任总书记吧？印象中
1: 就卓一鹏上任，对，
0: 就是他是卓一鹏的类似秘书的角色。嗯、那在卓一鹏上任之后，马上就被清算，然后就再也看不到这个卓一鹏的手下。那就在台湾这边的另外一个主角就非常担心他的下落是如何，就有了我们<笑>四位哲老师。
1: <笑>对，但在正安宫那一篇的最后，他有一个暗示，就是说。这位陈先生，他好像又继续活跃于这个，呃，中美台日四方的这个、嗯、呃政治、政治以及谍报的角力上面，他们没有死这样子。那我觉得这个安排就是有点那个，因为我觉得他真的是必死无疑。
0: 为什么？因为
1: 他他真的知道了左一鹏太多秘密
0: 了哦，所以左一鹏一定会希望他死。没有，我反而觉得不一定啊你，因为其实人才是很珍贵的。哦，我觉得人才没有这么珍
1: 贵，<笑>是吗<笑>、啊啊
0: ？我觉得人才到处人都是啊，对，哦，<笑>
1: <然後><笑>好，没事，对，所以对吧、啊？反正而且朱德勋自己,自己也在前面一篇想说，其实、呃、他也有可能就是被卓一鹏供出去，然后让然后成为政治斗争的。势力平衡的筹码就让他死，这样。像<笑>奥，像,、哦、像这样的
0: 人是不可能活下来的。<笑>
1: 对，然后这，然后而且我觉得他没有活下来这件事情是更美的，因为等于说他整个去对呃台湾方面这个他爱慕的这个人去透呃去泄密的这个事情，就像是一个知道自己必定会死，但是还是要去拯救一个他
0: 爱的人。<笑>这样子一个非常的决绝惨烈的一个心情<笑>，我觉得以上是四尾哲也的美学性癖，就<笑>这样比较虐，这样比较好看。我我觉得其实我都可以接受，就是不管是他呃有活下来，然后以一个比较隐隐，就是比较优美的方式，然后比较不太知道他状况怎么样，但是我们知道哦这个人活下来了，然后正在身处于另外一个环境中，然后做不同的事情，但是仍然可能不一定有保持联系。那或是他就真的因为政治清算所以死去都，都都 OK 都 OK， 我没有特别的<笑>，我没有特别偏好，对啊，但哎、欸，我觉得可以聊一个东西是很有趣的，是大家可能不一定知道为什么，呃，明明是台海战争，但是却有一篇的内容设定在泰国那边，就是蛮蛮神秘的。然后，呃，这我觉得我可以聊一下是，是这是我自己的生算生命经验，就是我父亲是做工厂的工作，然后他会跟我讲说，他们工厂里面有其他的员工是来自缅泰泰缅孤军，泰缅孤军大概跟大家科普一下，就是在呃国民政府来台之后撤退的过程中，其实，在泰国、缅甸那边留下了一群是国民政府的军队。那原本是想要继续反攻大陆，但是发现哎、欸、没有成功反攻大陆，然后所以那个那一群军队就继续留在缅甸跟泰国一带，而且人数其实不算很少，所以在历史上就称为他们是泰缅孤军。那所以有在泰国跟缅甸那边一部分的华侨其实是来自国民政府撤军的部没有成功撤军的部分。然后，所以其实我们可以合理的推断，就是包含从幼勋的一些小说细节，还像他讲抑郁之类的，那就可以推断说，就是我们小说中的这个角色，他会在泰国成长长大，然后最后回到台湾，呃，有可能他就是泰缅孤军的一部分。然后这个东西其实蛮有趣的，是我知道这件事情之后，觉得蛮讶异，哎，就是泰缅孤军应该是一个历史上蛮重要的事情，但是在我，我是一九九六年生，如果。在听这个频道的朋友，跟我差不多同年，好，不要讲年纪。<笑>对，但是呃，我我觉得有缺点是，我会有偶尔偶尔就跟身边的朋友聊一下，他在呃义务教育里面的历史课本有没有上到泰缅孤军这件事情。然后我发现有些朋友他们在学校是有学到泰缅孤军的，然后我自己在学校的历史成绩不算太差，所以我大概可以。有信心的说，我在学校的时候，我的历史课本是没有教泰缅孤军的。然后，所以我觉得这也是台湾历史上蛮有趣的点，对啊。然后，刺尾是没有的，对不对？
1: 没有，没有，
0: 所以，刺尾那一代的课纲，就是因为课纲每一代都会改，然后有一些人的课纲里面是有提到泰缅孤军，那有一些人是没有，对啊。所以就可以稍微解释一下，就是为什么呃一个台海战争的小说里面却有泰国的场景出现
1: 。好。那我们今天就差不多到这里。欸、那个，讲、欸
0: 、总统，我觉得可以跟大家分享一下。好、啊，你说吧。好啊。那我觉得小说中还有一个让人觉得很有特色的点是，呃，在因为是未来的事情嘛，就是他的书封上面我们就可以看到是在二零六七年，是台海战争爆发的二十年后，所以就大家可能一定会疑惑说，那。这个假设中的台海战争发生的时候，总统是谁？那我觉得，呃，又勋在写的时候去建立一个算是很有魅力的角色，叫做蒋智怡。蒋志怡、呃那个啊，对。那从名字上就看出来，就是蒋智怡总统是一位女性。然后在小说中有一个描述是说，呃，蒋智怡总统上任的时候，那个大家都觉得蔡英文总统其实是太不懂权术了。然后就是蔡英文总统，就是太有点太 low 了。然后这个一样是身为女性的蒋智怡总统是非常善于心计的，就是他的老谋生算算的很深。然后蒋智怡总统他是出生于宜兰的一个家庭，然后他一直自称自己是蒋渭水的后代，然后。呃，但是其实大家查了一下之后，发现他跟蒋渭水的亲戚关系是非常非常远的，就是一个非常远的远亲。其、就、实、是、要说有亲戚关系也可以，但是已经其实几乎没有血缘了。那在这个部分，可以看到一个特点是，如果讲到一个人是蒋总统，<笑>对，就是台湾人第一直觉印象就是那个归于逆流而上的那个那位蒋总统。然后，但其实另外一位角色是叫蒋渭水。就是在台湾文化协会的时候担任理事，在台湾历史上也很重要的蒋渭水，然后甚至现在比如说的，呃，台湾民众党上面是主打说就是他们是继承那个那样子的意志，所以这个符号一直被争夺来争夺去。它有趣的点是在，呃，台派这边看起来蒋渭水是一个台湾的知识分子，那绝对是一个很棒的人物，然后也继承也这、就是也是整个台湾文化协会非常重要的角色。可是，在统派的角色看起来，就是蒋渭水又是一个抗日，有有一点抗日色彩的劣势。就是在日治时期，他做了蛮多文化上抗日的行为，所以也是一个就是星际祖国的，就是角色。这边说，他变成是一个台湾政治符号中大在一个抢夺的角色，就很有趣，对啊。然后我会觉得说，像是把未来的总统设定是一个叫做蒋志怡的女性，然后她某种程度上说她是蒋渭水的后代，就是是一个很有趣的设定。
1: 对，而且就是小说当中有提到说，这个蒋自己总统他在参选的时候呢，他对统派人就说：“哎呀，我我我姓蒋
0: 的。”对<笑>对,对，我姓蒋。你可以想象，就是如果一群那个就是眷村的老兵，<笑>然后你看到啊，这个姓蒋的总统啊，投了投了，一定投一投。对对,对。然后
1: 他对独派的时候，他就说：“哎呀，我可是就是蒋渭水的后代。”对，投了投了，一定投一投。我觉得设计真的超好笑的。
0: 然后我觉得蒋总统就是那个蒋主席总统，又是小说中一个非常立体的人物，就是甚至在某些时刻，你可以看到他为了台海战争，所以做出了一些其实在人道上有点残忍，但是你也知道说哦，做这件事情战争就是会赢的事情，比如说像刚才我们有提到的，就是为国军去施打一些毒品的禁药。然后比如说是一些你们可以看自己看小说去挖掘的元素、嗯，然后那个残忍跟现实之间的判断，我们会看到讲自己一直处于一个非常理性而呃没有理性而没有人性，但是你又知道说就是哎没错，这样子做台湾战争就赢，可是我们愿意为了获胜所以付出这些代价吗？但我们不付出这些代价的话，可能面临的又是一个。更惨的，呃，更没有人性的处境，就是大家都可以看到，就是中共怎么对待，<笑>对啊，所以就是在这個、看这篇小说的时候，也会一边迟疑说，就是如果我是一个怎么样政治立场的人，不管你是怎么样政治立场的人，其实在这五篇小说中，你都或多或少可以找到，在台海爆战争爆发的时候，在你的政治立场中啊，甚至是那个共军，还有一篇是写共军的，<笑>就是和日军再来。他是写中国解放军那边的军人的立场，那你可以找到说，如果台海战争爆发了，那身为你的政治立场，身为你的身份，你可能可以，或是可能会怎么样去看待这个战争？我觉得是整个小说描写非常到位的地方。好
1: ，那我们今天的呃，对这篇这本小说的介绍跟讨论就到这边。那非常希望大家去呃下单购买。<笑>以下证言将被全面否认。这本小说，我觉得这本是非常精彩，而且非常值得一读。而且不管是在议题上面，就是最近的台海的这个风骚，或者是说，呃，对于如果你是对呃小说这个文类本身就有兴趣，或者说对于呃台湾的小说如何突破一些旧有的窠臼，然后起到就是跟大众连接的这个效果，有兴趣的人都值得一看的这本小说，这样子
0: 、yeah. ，然后，如果呃是对这个小说初步有兴趣，然后听我们完我们刚才 p o c k e t 的内容，那想要再多看一点，再决定要不要购书的朋友，也可以直接上网搜寻“呵呵台湾人民解放阵线”，就可以当个免费仔，先去试读一下这篇小说的第一章。那我们的节目就差不多到这边结束，那我们一起对麦克风说“风”，说一个再见。那大家拜拜，拜
1: 拜。